0: 新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》未来的新创拼图。好，各位听众大家好，呃，今天《杨家长辈经》的趋势讲讲啊，要来讲一个我个人认为很有趣的问题，就是目前人口老化。它会改变我们的每一个经济社会、每一个国家的人口结构。那这样会对我们的经济社会跟国家创新发展造成什么样的影响？哎，有意思吧？也就是说，人口结构当越来越多的高龄者啊，是我们主要人口的组成，那它对国家的创新发展会产生什么样的影响？哦，那我来跟大家分享一下哈。我们现在如果看全球的现象，你会发现人口的议题有一个很特殊的课题，就是生育率跟人口老化、生育率下降跟人口老化同时发生，这样的话会非常快速的改变了我们地球的人口结构。举例来讲，意大利跟日本是以前大家常常会举出来亚洲跟欧洲人口老化相当严重的国家的代表。所以，呃，联合国有做过预测， 2 0 5 0年意大利的新生儿会减少三分之二。所以，目前可能是三个小孩的话，到了2050年，可能只会剩下一个小孩。所以减少三分之二啊，它每年大概大概就只有三十四万、三十五万名左右的新生儿。意大利跟日本的两国妇女，她的终身子女的数量，在一九七零年代已经低于 2.1 了。哎，二点是一个重要的门槛。怎么说？因为一个妇女。他通常跟先生如果生下两个小孩，照理说原本人口应该会持平，会维持不变。但是因为小孩出生通常有夭折，所以要再考虑到夭折率。2 1是一个非常重要的门槛，它代表着如果这个国家的妇女她的生育率是 2.1。那这个国家的人口大致上就可以维持不动，不会增加，也不会减少。那目前日本跟意大利，他们在一九七零年代哦，五十多年前就已经低于二点一了。所以这五十年来，你就看到这两个国家的人口，当然就慢慢在缩减之中。那我们如果看哈、哦。整体人口的所谓的中位数，就是就人数来讲，大概位于中间的那一位，哦，他的中位数年纪啊，意大利是47岁、哎，快50岁了；日本49岁，差不多就快50岁了。所以日本首相啊，其实前一阵子就表示，他说日本的老化社会已经慢慢走向。无法正常运作的边缘因为整个人口都慢慢走向零型化，也就是说，高龄人口越来越多，但是年轻的人口越来越少。那如果我们看一个更严重的国家哈，二零2二年就是去年，南韩的生育率，大家要不要猜一下剩多少？零点八，哎，不到一的意思哈。是下一代的子女人数已经不到父母的二分之一了，所以那个人口缩减的速度啊更为惊人。目前韩国南韩的人口是五千两百万人，那联合国预估二一零零年的时候，哇，那还有八十年吧，韩国会只剩下一半不到。就是2400万，就是差不多是现在的台湾，哦，也就是说8 0年之后，韩国人口减半一半以上。那根据联合国的估计，哈，二零一零年呢，大概全世界有98八个国家出生率低于 2.1。哦，也就是说人口无法维持恒常不变。但是到了2021年，就是两年前喽。已经有一百二十四个国家，它的出生率是不到二点一的。如果我们往后看到二零三零年，大概在八年就到了哈，会有一百三十六个国家，它的出生率是低于二点一的。那大家可能会想哈，这个出生率低哈，好可怕！其实现在的研究已经指出来了。这已经不再是高所得国家的现象咯、哦。刚刚讲的不再是 OECD 国家，比如说意大利啊、日本、南韩啊。为什么会这样？其实一个重要的原因是因为，你看哦，女性受教育越来越普及，那女性开始有自己的思想，哦，开始自己有自己的生命目标、职业发展、家庭生活的想象跟追求。那我想问，跟以前传统妇女比起来，她一定希望能够做自己更多吗？生育率啊，因为这样，其实女性越来越不愿意被绑在家里，不断的变成是生产机器这样。所以，其实生育率就在女性的整个教育水平跟女性的自主意识之下，其实这个生育率是持续下降的。美国的资料显示。你如果在学校受教育16年，到大学毕业，女性的生育率相对就比较低。但是啊，中所得国家，比如说泰国、巴西，跟大家讲哈、哦，他们现在的生育率，泰国来讲 1.3， 我到 2.1 咯，巴西 1.6。其实人口都已经没办法维持很长，就是慢慢在缩减。所以，人口占世界五分之一的印度，你们要不要猜一下它生育率？一样也已经低于 2.1 一了。那目前还在持续下降中。所以，目前全球人口最多的15个国家，包括巴西、中国、印度、墨西哥，生育率这15个国家全部低于 2.1。那2021年的出生率低于 2.1 的国家，哈，年龄这个人口啊的年龄在21到30岁之间的人数大概是 7.8 亿。到了2050年3 0年后，它会缩减成为 6.2 亿，缩减的幅度大概是两成。那现在出生率低于 1.5 的国家，哈，几乎所有的东亚、欧洲。出生率都低于 1.5， 同年龄的人口缩减就一定是更为严重。所以现在啊，我们可以这样讲，非常广泛的现象，不只是高所得国家的现象，包括中所得的这个国家，它人口已经不再呈现金字塔型或长柱型啊，而是倒金字塔型。那中国的年龄21到30岁的人口啊。在2012年的时候是 2.3 亿，那个时候是他们的高峰。现在到了2021年的时候，已经变成缩减到 1.8 亿人，人口下降的速度哦，到2040的时候也会加速，最后2050年代的中期可能会降到不到1亿人。也就是说，我刚刚讲的21岁到30岁就会不到1亿人哦。那欧洲甚至会在这个期间。他会从八千五百万人，就是二十一岁到三十岁的年轻人，到二零五零的时候降到剩六千人。那大家就在想：哇，天呐，那怎么办？有人说，移民可能是一个解决的方法。可是现在的问题是，普遍性的生育率就是越来越低，越来越多的国家面临人口缩减。所以你要找到受教育的移民啊，大概会越来越难。所以啊，中国 1.4 亿人的人口缩减啊，你大概很难找到足以逆转这个情势的移民的来源。就全球的角度来看，那印度的人口有人预测在2060年会达到高峰，其实也有可能会更早达到，然后开始会有向下缩减。目前看起来就只有非洲，它还是持续增长移民来源，所以长期来说哦，看起来中高所得出生率降低的人口缩减，目前看起来以全球的角度来讲是不容易弥补的。那目前人口老化的冲击哦。我们以前常常谈的就是，哎呀，退休的人多了嘛，所以退休金跟健保的支出越来越高嘛。可是创造税收的工作的年轻人口却越来越少。那目前高所的国家20到64岁的工作人口比6 5岁以上的人口，也就是所谓的抚养比，大概是3比一。目前哦，但是到了2050年，比例会变成1比一。一个年轻人就要抚养一个老年人，啊，这代表什么？我觉得接下来哦，诉我的国家除了用各式各样的方法，哦，当然包括用更多的人工智慧，哦，用机器，其实这也包括人的退休年龄要延后，而且看起来这些公共支出都有可能要透过征税，也就是税率要提高。才有可能有办法适应。那劳动力的缩减，它本来就会影响经济成长。但是我们学经济的人哦，通常会考虑三个重要的经济成长因素。那一个是劳动力，另外一个就是资本哦，资本存量，还有一个就是技术。其实技术体现的生产力。哦，那我想问大家，当劳动力减少的时候，我们有一个成长的因素，事实上不利于经济增长。但是，当人口老化，然后出生减少，请问对资本、对生产力的影响是什么？这个就是今天要跟大家分享的重点。那我要用的就是经济分析的观点，我们讲资本累积好了。资本累积，哈，其实呃，理论上都有很多正反不同的意见，但是实际上我们看到的现象倒是蛮一致的，哈。其实有不少的呃经济学家认为，人口缩减有利于实质利率的下降。为什么？因为投资机会也减少了，而且整体社会的储蓄也增加了。但是也有一些经济学家反对哦，他说，当退休的人口更多，没有办法创造更多的储蓄，可能导致可投资的这些资本越来越有限。他们反而认为，其实实质利率会推升。那到底是储蓄降低比较快，还是投资机会？其实目前的资料显示，你看这些高所得国家，你都知道。其实他们的实质利率都是在下降，的，所以对于消费、投资有利，但是对于仍在储蓄的这些存钱的人、社会大众来讲，实质利率下降是相对不利的。啊,啊，这个是资本的部分啊，也就是说，资本的累积事实上是会增加哦，因为大家都存钱嘛，哦，那比较少用来投资，投资机会也减少。但现在今天想跟大家聊的最有趣的就是那生产力的影响了。这里我要引用一个，当我看这个经济学人的文章哦，我也觉得超级有趣，因为以前呃，我一直找不到好的解释方法哦。其实你知道吗？心理学的领域啊，有一种概念，就是年轻人拥有的智能里面有比较高的比例，叫做流动智能。Fluid intelligence， 年长者有比较高的结晶智能，就是 crystallized intelligence。什么意思？哈，一般来说，这个比例啊，流体智能的这个占比，大概在30岁之后会开始下降。其实这两种智能都有它的价值啊。其实对企业、对产业或对经济发展来讲，两种智能有互补性。但是对于创新的发展来讲，两种智能的特性对于创新的影响是不一样的，所以它对创新的影响哦，会比较有意思。目前为止哈，应该这样讲，你拥有流体智能比重比较高的，你比较有办法用不同的方法，用新的方法来解决问题。如果你拥有比较高比例的结晶智能的话，你是根据过去的经验累积来解决问题。所以有一种可能就是，当你遇到新的问题，它跟过去的经验前提都不同的时候，你就有结晶智能比例比较高的人就不容易解决这一类的问题啊。我想问大家，哎，请问你要怎么做研究？哇，这篇研究我觉得超精彩，我看了津津有味，也觉得启发很大。你知道这篇研究啊，他用40年以上的专利资料库，总共涵盖了300万个专利，他来做研究，然后他发现哦，不同的学科啊有差别，但是专利产出率。在研究人员40岁的时候，通常会达到高峰，之后就会开始持续下降，一直到50多岁。啊，这里面大家最感兴趣的叫做破坏式创新的研究跟发明。那怎么样定义破坏式创新呢？诶、欸，它定义的我觉得超有创意的吼，他、啊、破坏式的创新的衡量指标。他在这个专利上，如果一项专利被未来的专利引用的次数，也就是说，一项专利被未来专利引用，但是这个专利之前的相同的领域的技术，却因为这一项专利而慢慢减少被引用，这个就叫破坏式创新。其实意思是什么？这个专利这个发明一出现了。之前的同领域的专利就比较少被引用，大家就以你这个新的专利为主要的引用参考对象，这个就叫破坏式的创新。那如果用这样的定义来看这种专利，会发现年轻的发明者，因为专利有很多相关的资料，包括发明人的这些基本资料，年轻的发明者。明显更可能产生破坏式的发明专利。年长的发明者，他比较偏向累进式的发明专利。诶、欸，这个有意思咯，那就是年轻的发明者，他有可能在破坏式创新上比较有产出。那年长者也不是说不能有发明专利，但是他比较是累进式的。那一般的看法认为，破坏式的创新通常在生产力上，它会有跃升式的、阶梯式的这种提升。那对于生活水准的提升，当然是呃大家是肯定的。那现在人口缩减哦，是不利于年轻世代的人口。所以，当人口年轻的人口一直在缩减，其实这整个社会的。流体智能，它本身的比例跟存量就一直在下降，那它就有可能会限制或影响这个社会创新的机会。啊，其实我们看哦，在二战之后，大概在1 9 4 7到一九七三年的这个期间，所有的经济体高所得国家的经济成长。有六成的贡献来自于生产力的增长，所以高所得的国家，包括英国、包括美国、包括法国、意大利、日本跟西德。那美国金融海啸之后，就是过去十年比较快的成长，其实也受惠于美国在过去十年也有比较大的生产力的提升。那现在的麻烦是在于说，如果是单一的经济体，它的生产率下降，它大概对世界、对整个社会的影响不会特别大，因为其他的经济体如果它还是有很多的年轻人，然后创新的能量还是非常的蓬勃，那它当然就可能会有外溢效果。可是刚刚我们讲到，目前全球的现象是中高所得的国家。哦，不只是高所得，包括中所得的国家，普遍生育率都一直在下降，所以这个趋势就让整个全球的年轻人口的这种比例一直在缩减。哦，那创新的这个能量就有可能会受到抑制，而且这个影响看起来是全面性的。哦，那也有研究指出，哈，其实高龄的国家。就是人口老化比较显著的这个国家，其实它本身的创新活动相对也比较少。如果是国家中位数年龄的标准差，啊、哦，这个是研究发现，每增加一，啊，大概是 3.5 年，创业率会下降 2.5 个百分点。那全球2010年的创业率是 6.1， 减少 2.5 个百分点，这样的影响是大的哦。而且研究也发现，年轻人在老化特别严重的社会，也似乎比较不会去选择创业。哦，所以日本就有提出他们自己的描述一个名词，叫做“创业精神的真空现象”。资料显示， 2 0 1 0年日本在全球35个产业的专利， 2 0 1 0年哦，就是十几年前，它的产业的专利发明领先。在35个产业领域里面，到了2021年的时候，领先的产业领域剩下三个。事实上，这样的状态已经落后中国跟美国之后。啊，日本在一些基因编辑、区块链的技术，已经缩减到几乎看不出它的重要性哦，跟影响力。过去领先的领域，像比如说清储存、自驾车、哦无人驾驶。还有电脑视觉，目前都已经落后到美国、中国甚至同时落后在这两个国家之后那政府其实各国都有尝试想要提振生育率，可以说几乎全部都是失败的经验哦。举例来讲哦，欧洲、匈牙利、波兰，他们大量的使用所得税抵减。甚至直接补助，生育率拉不起来。新加坡更是一个鲜明的亚洲的例子。新加坡相关的政策工具非常的多哦，用赠与、退税、托儿补助、住宅优先权这些政策工具。大家知不知道新加坡生育率多少？目前是一哦，那没有办法反转人口减少的趋势。有人会说。生育率低如果是一个普遍的现象，难道这代表所有的社会创新能量都要下降吗？其实创新发展跟生产力来说，生育率只是其中的一个影响因素。其实还有其他的影响因素，比如说教育水准，还有这个法规、财务的稳健性。创新的网络其实都有影响，也就是说，体制面其他的这种因子它也有影响。所以，比如说在高所得国家中，日本相对而言还是有创新能量的哦。虽然人口结构对它的发展潜力有所局限，可是日本在其他的体制面向它是相对优于其他国家，所以就弥补了一部分这样的限制，就会变成说政策上。你人口减缓如果很难解决，对于这个国家经济社会的创新发展不利，那你就要设法让其他的因素更有利于创新跟生产力。那教育很明显就是一个非常非常重要的做法之一。那当然技术的发展跟应用也是另外一个可能啊。比如说我们现在如果在照顾长辈，我们用远距医疗。那我们即使人口在缩减，其实我们还是可以对长辈提供一定品质的照顾，或者服务部门，我们用更多的机器人。不晓得大家现在有没有发现，你今天到餐厅台北的餐厅去吃饭，你可能会发现，哎，其实服务人员减少了，因为你都用 QR code 在点餐，啊，甚至包括人工智慧的应用。哦，所以哈、哦，今天。最重要的 message 是什么？其实啊，年轻人年轻人的智能结构跟年长者的智能结构不同。年轻人拥有比较高的流动智能，流动智能在创新、在用不同的方法解决问题上面相对比较有效。所以，当我们的生育率降低、人口老化，问题越来越普及，那它就有可能会慢慢的影响到经济成长中的第一个，劳动力会缩减；第二个，我们的生产力也有可能会受到抑制、压抑。那这样的话，其他的因应之道就会变得非常的重要，比如说教育，哦，比如说体制。甚至比如说科技哦，这些都会变得非常的重要。那目前看起来就是台湾，事实上我们的生育率相对而言也相当的低哦，所以大致上我们也跟刚刚讲的这些高所得国家面临同样的困难。所以我还是要说哈、哦，未来我们的经济发展在现在这个阶段哦。可能不再是到海外去寻找廉价的生产资源，我们事实上可能是要到海外去寻找我们自己本地已经非常欠缺的宝贵的人力资源以及智慧资产，所以这一类的海外研发创新的投资，我认为在未来会变得越来越普遍，甚至变成是竞争的关键因素之一。那以上就是这一周的杨家长辈经趋势讲讲，上面的见解跟资讯提供大家参考，希望对各位有所帮助。我们下次见。